0: la biblia en génesis primer libro de la biblia hacemos una pausa en santiago nos quedan dos capítulos de esta serie pero hoy hablaremos del preludio de la navidad y puestos en pie si no tiene impedimento físico génesis 3:15. puede abrir su biblia o su dispositivo y también le invito a poner su dispositivo en modo silencio en vibración para que no se escuche Ningún sonido de teléfono, mientras no debería sonar en un momento del culto, para que por favor no interrumpamos. Dice Génesis 3:15. Leeremos la Reina Valera y luego la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, así dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. La nueva Biblia de las Américas dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Oramos. Muy agradecidos esta mañana, buen Dios. Señor, gracias porque nos das la vida, es don tuyo. Estamos en este lugar no por una, un golpe del destino ni de la suerte, no creemos que sea ni siquiera nuestra propia voluntad la que nos trajo. Tú nos moviste porque tú eres el que produce tanto el querer como el hacer porque en las cosas tuyas nuestra carne no quiere pero tú lo produces. Nos congregamos en tu nombre este día que es el día tuyo y hemos adorado tu nombre, hemos cantado tu palabra, hemos cantado el evangelio. Hemos ofrendado como parte de nuestra adoración y ahora te pedimos que nos permitas escuchar tu palabra, escuchar tu voz, háblanos, instruyenos, capacítanos, exhortanos, examínanos. Que tu palabra haya fe, eh, produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Señor, esta congregación y mi vida están en tus manos, soy solamente un mensajero, permíteme entregar el mensaje para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Salude a la persona que está al lado suyo o atrás de usted y dígale buen día. El Señor la bendiga, me alegra verle. El Señor le bendiga. Saludamos a los amigos y hermanos que están a través de Facebook y del YouTube. También estamos recibiendo sus reportes desde donde nos están viendo y escuchando. <coughs> Hablar de la Navidad eh, puede producir en algunos creyentes algo de inquietud, ya que en el mundo evangélico no hay una posición unánime de si se debe o no se debe celebrar la Navidad. Con certeza lo que sí podemos decir es que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero con certeza también podemos decir que Jesús nació. Ahora, el Señor nos ordena a celebrar su muerte a través de la cena. Y es un mandato, y es un sacramento. Pero entendemos que no hay redención si no hay encarnación. Por lo tanto, la historia de la redención comienza con la encarnación, o sea, el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús no es algo que se dio de una noche a otra, no, es, no fue el plan B de Dios en el huerto. La redención es el plan de Dios desde antes de la fundación del siglo. Nosotros creemos en un Dios que es omnisciente, Dios todo lo sabe, ¿cuántos creen eso? Y así no lo creas, es verdad. Pedro utiliza una palabra, solo el apóstol Pedro en su primera carta hablando de la presencia de Dios y es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Y hoy vamos a hablar del preludio de la Navidad desde Génesis 3, porque Génesis 3 es el origen de la Navidad, para nosotros. ¿Qué es preludio? Bueno, según la Real Academia Española es aquello que precede y sirve de entrada, es preparación o principio de algo. Algunas eh, otras palabras que son sinónimos es comienzo, inicio, introducción, anuncio, presentación. Y cuando hablamos de Navidad, realmente es una palabra que también tiene su historia, pero dentro del mundo cristiano, dentro del de mundo de la Biblia, esto se conoce más bien como el Adviento. La palabra adviento del de latín adventus significa llegada. Así que se habla de los advientos de Jesús, su primera llegada en Belén y su segunda venida que está próxima para nosotros. Así que a medida que la iglesia cristiana se consolidó hacia el siglo V y se consolidó como la iglesia católica por Constantino, Recordemos que fue Constantino, emperador romano, quien promulgó que el cristianismo ya no sería perseguido, sino que sería la iglesia oficial del imperio romano. Palabra latina sería la iglesia católica que es universal. Así que ellos cambiaron una fiesta que era pagana en, el, en Roma, el Natalicio del Sol, que se celebraba el día 25 de diciembre. Constantino fue cambiando muchas costumbres paganas y les dio un toque religioso, entre ellas 25 de diciembre, como proclama de celebrar el nacimiento de Jesús. Volvemos a decirlo para nosotros, Jesús no nace un 25 de diciembre, pero tuvo que haber nacido. Y aunque la Biblia no manda a celebrar su nacimiento, tampoco prohíbe hacerlo. Por lo tanto, la iglesia puede encontrar en esto un acontecimiento para anunciar el Evangelio, para hablar de Jesús ya que la gente habla de Jesús en estas épocas, aunque el mundo celebra más diciembre que Navidad. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, el gran predicador inglés conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente, hablo comillas, para que Dios pudiera manifestarse en el Cristo es posible que hasta el pecado se haya permitido. Sin duda alguna, no podría haber habido ningún sacrificio en el Calvario si primero no hubiera habido un pecado en el Edén. El resultado final de todo el plan, de todos los decretos y las obras de Dios fue enviar un Salvador expiatorio, cierro, cierro comillas. ¿Qué significa esto ¿Qué quiso decir Spurgeon? Spurgeon dice que para que Jesús hubiese venido a redimir el mundo... Primero tuvo que haber un pecado que redimir. Por tanto, el origen de la Navidad no es necesariamente irnos a Belén de Judá, sino que tenemos que irnos al huerto del Edén, miles de años atrás. Es que la venida de Jesús, el Dios hecho carne, es la respuesta y la solución de Dios que dio a la humanidad para poder rescatar al hombre de sus pecados y de los efectos mortales que el pecado trajo. Hoy hablaremos de preludio de Navidad. Veremos desde Génesis cómo es que el Adviento o la primera venida del Salvador tuvo un porqué, un cuándo, un cómo y un para qué. ¿Cómo poder entender Génesis 3? Me imagino que ustedes han leído Génesis 3. En la lectura del Génesis, el capítulo 1 puede leerse aparte. Es todo el inicio de todo lo creado. Pero el capítulo 2 y 3 debe leerse como una unidad. Allí se crea el hombre... Se le da órdenes al hombre, pero a partir del hombre también se crea Eva y viene todo el asunto de vivir ellos en el huerto y llega el capítulo 3. El capítulo 3 es un punto de quiebre para la historia bíblica y la historia de la humanidad. Pero ¿cómo podríamos ver a Génesis 3? Podríamos decir creado, de creado a caído. Y es la catastrófica realidad no solo por las consecuencias que vinieron como castigo y designio del Creador, sino por las razones que motivaron esa desobediencia. Y más que esto, al final la herencia que marcó la vida del ser humano de allí en adelante, lo que somos hoy es a causa de lo que pasó en Génesis 3. Pensar en la caída del ser humano es pensar en desobediencia, es pensar en deslealtad, en concierto para delinquir, es pensar el mal, es codiciarlo, es planearlo, llevarlo a cabo. El papel de la serpiente fue poner en el corazón de Eva el pensamiento de la posibilidad de que las cosas no eran como Dios había dicho y que las motivaciones del Creador al poner reglas y direccionamientos eran otras, como si Dios tuviera una agenda escondida. El hombre, la humanidad representada por Adán y Eva... Cavila en su corazón y considera el camino contrario. Ve la posibilidad de crecer, de engrandecerse y toma la decisión de ir en contra de Dios. Considerar la posibilidad de que el Creador estuviera mintiendo o escondiendo la realidad. Considerar la posibilidad del acceso a la grandeza. Considerar la posibilidad de salir de la sumisión y la dependencia del Creador y entrar en independencia el deseo profundo y encantador de la emancipación caló en el corazón de nuestros padres y este cayó, cayó en la trampa de la serpiente y cayó del lugar y posición del privilegio que tenían de la mano del Creador y es que desde el Nuevo Testamento se prende la luz para entender la personalidad de la serpiente, se trata de un ser que habla de un ser que piensa, de un ser que razona, argumenta e intenta convencer con éxito. Y estas características hacen que la serpiente, más que un animal, sea una persona, un querubín. Sus palabras sugestivas y lisonjeras salen de una mente elaborada y que piensa con un propósito, un objetivo y los logra. Ahora, mi querido, la vida del ser humano luego de la caída es una vida de privilegios perdidos, de trabajo pesado, de injusticia, de muerte, de sufrimiento, pero también de promesa de restauración y rescate. Miren, Dios, aparte de que recibe, y a pesar de que recibe la ofensa de nuestro pecado, de la frustración por el revés sufrido de su criatura otorga protección, sustento y provisión para la redención. Y de allí muestra que el ser humano que ha salido de su corazón cuenta con su amor inquebrantable, pero también ese amor incluye justicia. Por eso leeremos que Dios los arroja del huerto y luego leeremos más adelante que Dios envía diluvio. Y en la humanidad y en las generaciones siguientes hasta el día de hoy veremos la realidad de las consecuencias nefastas de la caída. Pero también veremos el amor de Dios como Padre que va al rescate de la humanidad porque la caída no acabó con el caído y tampoco acabó con el amor de Dios. Quiere decir, Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. En el pecado del huerto, Dios pudo haber dicho, ¡qué fracaso, qué fiasco este ser humano! Y coger a la humanidad como quien se equivoca escribiendo en un papel... Arrugarlo Soplar Y volver al mundo Un polvo cósmico Y volvamos a empezar Dios pudo haberlo hecho Absolutamente Pero no lo quiso hacer Más bien lo que Dios quiso Es darle una oportunidad A la creación caída Los efectos de la caída Nos acompañan hasta el día de hoy Las enfermedades los fracasos, las iras, nuestro carácter a veces fuerte y rudo, nuestra personalidad incierta, nuestros pensamientos corruptos, nuestra debilidad carnal y moral, las guerras, los pleitos, las iras, los celos, la muerte, el robo, la envidia, la traición, el engaño. Toda la lista que usted pueda escribir, son las consecuencias de nuestro pecado. Alguien podría tratar de argumentar inocentemente diciendo, ¿qué culpa tengo yo? Yo no estuve en el huerto, eso es culpa de Adán y de Eva. El asunto es que Adán y Eva somos usted y yo todos los días. Todos los días, al igual que Adán y Eva, usted y yo tenemos la oportunidad de obedecer o no obedecer a Dios. Y la mayoría de veces terminamos no Dios. Así que si lo pusiéramos a usted o si me pusieran a mí en el huerto, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Lo mismo y quizá peor, aunque no creo que pudo haber sido peor. Mire, lo que trajo el pecado es funesto, es irreparable, el hombre no puede reparar el daño que hizo. El apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 3, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 3 Versículo 10 en adelante. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué radiografía la que Pablo hace? de una humanidad caída. Veamos entonces cómo es lo que Dios pronuncia en Génesis 3, en el huerto. Tiene repercusiones eternas. Son palabras de juicio, juicio que hasta el día de hoy sufrimos, pero también hay palabras de esperanza, de una redención que vendría cuando un niño naciera una noche fría en un establo en Belén de Judá. Tres puntos para esto. Hablaremos de la tentación, primero, Luego hablaremos de las consecuencias, como segundo y tercero, la gracia de Dios. ¿Cuál es lo tercero? La Vaya por favor conmigo al capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo se gesta la tentación? Ahora, surge una pregunta y es, ¿cómo puede entrar la tentación a un huerto que en el capítulo 2, cuando Dios termina de crear, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. ¿Cómo puede ser que en un huerto, en una perfecta creación, entre el mal? Bueno, quizá encontremos una respuesta en este primero versículo de Génesis. Dice, pero la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer... Primero déjeme hablarle de la serpiente. La reina Valera comienza con un pero y ese pero es un cambio drástico, es un contraste. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, o sea, más que las otras serpientes también. Esta serpiente no es cualquier serpiente. Esta serpiente es diferente a todas las demás como cantaban en el programa de animales antes. Esta serpiente es una serpiente que aparte de hablar y Eva no sabía que las serpientes hablaran, los animales hablaran mucha gente juzga a Eva diciendo pero cómo se le ocurre a Eva hablar con una serpiente si las serpientes no hablan eso lo sabemos tú y yo ahora eso no lo sabía Eva ella no estaba coleccionando el álbum de Chocolatina Jeff y decir si la serpiente habla o no habla es más más adelante en la narración bíblica encontraremos otros animales que hablarán la burra de Balaán le hablará, pero las burras no hablaban, pero Dios hizo hablar ese asno. Encontraremos en, en Apocalipsis que hay un águila que va volando y hablando. ¿sí? Encontramos en el libro de los jueces una parábola donde la higuera habla, pero esos son relatos fabulescos. Hay, dirá, ¿y La Biblia en el Génesis no, en el tipo de narración de Génesis no es fabulesco, no es fábula, no es mito. Es la manera en que Dios quiere hacernos entender cómo todo fue creado e inclusive cómo entró la maldad al mundo. Una serpiente astuta, más que todos los demás animales, inclusive las otras serpientes. Y es que muchos argumentan diciendo que el castigo de la serpiente fue que se arrastrara por el piso, dando a entender que las serpientes de antes tenían patas. No, las serpientes no tenían patas o que caminaban erguidas, tampoco. Si usted lee el capítulo 2, inclusive el capítulo 1, cuando Dios crea a los reptiles, crea a las serpientes, las que se arrastran en su pecho, era normal. Pero esta serpiente es diferente, era más astuta, ¿era qué? Pero realmente no estamos hablando de una serpiente que habla como la promotora de la tentación. Estamos hablando de un ser que toma la forma de serpiente para atraer la tentación. Si usted lee Ezequiel 28, Isaías 14, creo que son los dos pasajes que hablan acerca del querubín protector. En el huerto de Dios estuviste. Quiere decir que el Edén era perfecto, era bueno, pero había un querubín allí protegiendo y este querubín quiso quedarse con la nueva creación de Dios. ¿Qué hace la serpiente? Habla a Eva. Y pone en cuestión, o más bien cuestiona lo que Dios ha dicho. ¿Cómo sabe esta serpiente lo que Dios ha dicho? Porque estaba allí cuando Dios lo dijo. ¿Y cómo estaba como el diablo, como Satanás? No, estaba allí como un querubín. Como alguien que Dios puso a proteger ese lugar. Y escuchó las palabras que Dios pronunció sobre Adán al igual que estuvo como diablo en el bautismo de Jesús y escuchó las palabras que Dios dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado y utiliza esas mismas palabras en el desierto para decirle, si tú eres el hijo de Dios, quiere decir, el diablo ha sido metido desde el principio. Y nótese cómo cuestiona las palabras de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, Este pasaje de las Escrituras nos presenta el relato como la serpiente, en este caso el diablo, le habla a Eva en el huerto. Le hace creer que todo lo que Dios le ha dicho no es cierto. De hecho, la tentación y la acusación que hace el diablo no es contra Adán y Eva, es contra Dios y su carácter santo. Apocalipsis 12:9 se identifica a la serpiente como el diablo y Satanás. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario. Diablo es una palabra un término griego que traduce como acusador o calumniador. Este segundo nombre se explica en el versículo de Apocalipsis 12.10 cuando hay un cántico de los, remidos, de los remidos diciendo Aleluya, ha sido lanzado fuera, ha echado fuera el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Ahora este concepto de acusador también lo encontramos en el Antiguo Testamento en Job capítulo 1, versículos 9 al 11, donde el acusado o calumniado es Job. ¿Recuerdan cuando Satanás llega delante de Dios? Es que Job te sirve de gratis, pero quítale lo que tienes y verá cómo reniega. Pero también encontramos en Zacarías 3.1, donde el acusado y calumniado es el sumo sacerdote Josué, el cual, sé quién lo ve, Zacarías lo ve en una visión y está con sus ropas sucias, y el diablo lo acusa, pero Dios lo santifica. Así que la, la carrera de calumniador del diablo comienza en el capítulo 3. Y nosotros podemos escuchar sus calumnias. No sé, cuando cada uno de nosotros en algún momento ha fallado al Señor, el diablo empieza a acusar. Si ¿Sí ves, vaca ladrona, no olvida Portillo. Si ¿Sí ves, no vas a cambiar. Y el diablo empieza a acusar y empieza a calumniar. ¿Para qué lees la Biblia? Si te vas a enojar tanto. ¿Para qué sigues orando? Si todavía eres un mal geniado, eres irritable. ¿Para qué vas a la iglesia? Y si no es el diablo que murmura esas palabras a nuestra mente, utiliza a otras personas. Y ese que es la evangélica. Y ese que es el que va a la iglesia y lee la Biblia. Y ese que es el que canta y levanta las manos en el templo, el acusador sigue su trabajo. Pero bendito sea el Señor que tenemos un abogado delante del Padre. Aquel día cuando Jesús le dice a los discípulos, específicamente a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pero el acusador sigue su función, sigue su labor. Y aquí lo que encontramos es este calumniador. Y no calumnia contra Dan y Eva, calumnia contra Dios mismo. Notes entonces que la tentación de la serpiente tiene tres implicaciones que son contra el carácter de Dios y lo que Dios ha dicho. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Primera implicación, Dios, el diablo le está diciendo, insinuando a Eva, Dios no es bueno, no es generoso, los puso aquí a morir de hambre. Si no pueden comer de los árboles, no pueden matar animales, Dios los creó para matarlos de hambre. Eva dice, no, de todos los árboles sí podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual el Dios, Dios dijo que ni le toquéis, no sabemos ese no le toquéis de dónde sale. Algunos dicen que a partir de allí viene la genética en las mujeres de añadirle un poco más a las cosas. Ni le toquéis. Para que no muráis. El no toquéis no aparece en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Aparece en la boca de Eva en el capítulo 3. Hasta ahí digo yo. Cuando Eva dice eso, el diablo dice, no moriréis. Segunda implicación, Dios es mentiroso. Dios les mintió. Aparte de que no es bueno y les dijo que no comieran ningún árbol, ningún árbol, les mintió. Ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y sabrán el bien y el mal y serán como él. La tercera implicación, ser como Dios, pero él no quiere que ustedes sean como él, porque él es egoísta, él solo quiere ser Dios, él. Y ese de ser como Dios creo que es lo más fuerte que hoy cala en la humanidad. El hombre quiere ser una deidad adorada en cualquier aspecto de su vida. Entonces, estos dioses de hoy llenan estadios con sus fans para que se vistan, hablen como ellos, canten. Es una idolatría bestial la que vemos hoy. Hoy la gente con su orgullo, autosuficiencia, quiere ser Dios, quiere ser como Dios un cónyuge que manipula al otro o a sus hijos. Quieren el poder, quieren ser dioses. Los presidentes que quieren dominar las naciones a su gusto y antojo. Quieren ser dioses recordados por toda la vida, adorados por todos. La mentira antigua del diablo todavía cala en los oídos de una humanidad perdida. Seréis como Dios. Tres mentiras. ¿Sabe que estas tres tentaciones tienen un eco en, en el desierto? Fueron también tres insinuaciones que el diablo le hace a Jesús en el desierto. Y son cuestionando las mismas palabras de Dios. El, el diablo es experto en distorsionar la palabra de Dios. Con que Dios les dijo. Y en el desierto, eres el Hijo de Dios, yo escuché en el Jordán, ah, si eres el Hijo amado de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esas mismas tres fuentes de tentación, Juan las escribe en su carta diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero todo el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ten cuidado, querido hermano, querida iglesia, porque el diablo todavía utiliza esta herramienta al día de hoy, tergiversa la escritura. Y puede usar la Biblia para engañarte, para hacerte dudar del carácter santo de Dios, del propósito eterno de Dios. Dios, Dios que no te ama mucho, pues, y te echaron del trabajo. Ese Dios que tú amas, ¿cómo ama? Ese Dios no te ama mucho, pues, y el examen te salió malo y tienes cáncer. No es que te ama, y el diablo vuelve otra vez a cuestionar el carácter de Dios. Y ahí cae Eva. ¿Dónde estaba Adán? Es la pregunta. Si usted lee el capítulo 3, el versículo 6, porque ya Eva, ya la tentación caló. Ya entró cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, recuerde tres tentaciones, ahora tiene tres efectos en Eva, tomó del fruto y lo comió. También dio a su marido que estaba con ella y comió. ¿Dónde estaba Adán mientras la serpiente tentaba a Eva? Al lado, y no dijo nada ese es nuestro pecado, queridos hombres, callamos cuando tenemos que hablar. Ese es el pecado nuestro, querido varón, que me escuchas, callamos cuando tenemos que decir las cosas. Y tristemente vivimos en una sociedad donde el hombre habla, pero cuando está borracho. Y nadie lo para pero no somos capaces de hablar cuando tenemos que hablar y decir las cosas con respeto, con carácter, con decisión y decir no es así, debe ser así. Por eso vivimos en una sociedad matriarcal donde la mujer ha tenido que tomar las iniciativas que el silencio de los hombres no ha podido tomar. Una vez lo dije este año y es que los varones tenemos que retomar el liderazgo bíblico que nos fue dado. Somos cabezas, somos sacerdotes, y las mujeres, y los niños, los hijos, ruegan por hombres que se levanten a cumplir su papel. Ok, las consecuencias. Porque lo comieron, hay consecuencias. Versículos 8 al 19. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Entre los árboles del huerto Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer, que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. En Edén, Adán y Eva vivieron una vida muy diferente a la nuestra. Ellos estaban tranquilos en su mundo, felices en su matrimonio. Bendecidos en su vida y en su trabajo Y sobre todo tenían paz con Dios Pero lo primero que llega después de pecar Es la culpa y la vergüenza Pero de ahí en adelante se desatarán La enfermedad, la muerte, el deseo del anhelo El dolor y la pérdida, la enemistad y el peligro Que se desconocían, no había espinos para pincharlos Ni cardos para arruinar la belleza del jardín, del hogar Todo cambió cuando ellos se dieron a las mentiras de la serpiente y desafiaron la ley de Dios. Lo primero que ocurre es que sus ojos son ¿qué? Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la desnudez es el primer efecto del pecado. ¿Cómo termina el capítulo 2 de Génesis? Mira el versículo 25. ¿Cómo termina ese capítulo? Dice Génesis 2, 25, Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué es lo primero que ven y sienten cuando pecan? Vergüenza. vergüenza. Ahora, el matrimonio es santificador y es redentor. Porque en el matrimonio la vergüenza de la desnudez cae. Matrimonio. No estoy hablando de los que experimentan que se juntaron a ver si se entienden. No, cuando se busca la bendición del Señor en el matrimonio, el matrimonio redime esta parte. Y la desnudez en la pareja ya no es un acto de vergüenza sino del propósito de Dios para el ser humano. En nuestra sociedad la desnudez, que es el primer efecto del pecado, se ha tomado para la sensualidad, la pornografía y para todo el pecado. Así que incrementa el efecto del pecado en el ser humano. Pero hay tres relaciones vitales que se de deterioran y se dañan a causa del pecado como efecto del pecado, la primera relación que se deteriora es la relación de pareja. Versículo 14, el Señor dijo a la serpiente, bueno, esa serpiente dejémosla tranquila, vamos al versículo 16. Ahorita hablaremos de la serpiente. Miren lo que le dijo Dios a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás los hijos, a luz los hijos. Parece ser, Eva no era todavía mamá, no lo relata el texto, que las mujeres experimentarían dolor al dar a luz, pero a causa del pecado el dolor se multiplicaría. Pero la relación con su esposo sería tensa. Versículo 16, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y desde esa fecha hasta el día de hoy hay una tensión relacional entre hombres y mujeres que han llamado la guerra de los sexos, la guerra del género, que ha desatado dos posiciones adversas y antibíblicas. El machismo, que tanto daño le ha hecho a la sociedad, y el nuevo machismo que se llama feminismo. Quiere decir, ambas posiciones tienen esta filosofía, ¿quién es más grande?, ¿Quién atropella más? ¿Quién va a ganar? Y esto se traslada al campo matrimonial, donde en el matrimonio empieza a haber una guerra de poderes. ¿Quién manda a quién? ¿Quién cede? El hombre, a causa del pecado, ha usado su fuerza física para dominar a la mujer bestial. Pero la mujer se ha dado cuenta que a través de su cuerpo y del sexo puede dominar a su marido. Aún más bestial todavía. Alguien puede ir y denunciar a un hombre porque la golpeó, pero nadie puede ir, ningún esposo puede ir a denunciar a su mujer. ¿Por qué? Porque no se acuesta conmigo, me tiene durmiendo en la sala hace tres meses. Eso es violencia, eso es dominio. La relación de pareja se daña. La relación con la creación se daña. Versículo 17, el Señor dijo a Adán, por cuanto a esto has hecho, escuchando la voz de la mujer y comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra recibió maldición a causa del pecado. Así que la relación con la creación se ha perdido. El hombre al cual Dios lo puso a señorear y a gobernar y a cuidar el huerto, lo ha destruido. Ahora tenemos los efectos en el cambio climático, tenemos los efectos en todo lo que vemos a través de las noticias, la contaminación. ¿Sabe usted que solamente el 20% del agua que hay en el planeta es dulce? El resto de lo que es un planeta llamado tierra, que debería llamarse planeta agua, es agua salada. Los polos se están descongelando hay animales que entraron en vía de extinción, hay animales que ya no los conoceremos sino por fotos, hay miedo por escasez de alimentos, hay miedo por la escasez de agua, quiere decir el daño hecho a la tierra es irreversible, ¿causa de qué? del pecado, de la maldición. ¿Tenemos que ser ecológicos? Pues tenemos que cuidar el planeta entre más lo podamos hacer, es un acto civilizado, es un acto de respeto social. Pero nosotros los cristianos, los que leemos la Biblia, sabemos que el daño es irreversible y que el fin de este planeta, según Pedro, es el fuego. Los elementos ardiendo se fundirán. Pero la tercera y más grande relación que se rompe la relación con Dios. Nótese lo que dice el texto, versículo 6 de ese capítulo 3, perdón, el versículo 8, cuando dice que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina a Dios bajando al huerto? Querubines que lo, son los guardaspaldas Siempre donde la gloria de Dios hay querubines. Donde está la gloria de Dios hay querubines. Había un querubín allá pero este se torció. Y Dios paseándose en el huerto, hablando con Adán. Adán cómo vas, qué tal, qué te ha parecido, qué frutos has comido, cómo ves el río, esos ríos que regaban al huerto, tenían piedras de oro y diamantes que se veían ahí y Adán cogía diamantes y jugaba zapito ahí en el agua, Dios se paseaba en el fresco del día, y hablaba con Adán porque dice, oí tu voz, oí tu voz y me escondí. Quiere decir, Dios hablaba en ese huerto. Pero ahora, aunque Dios es omnipresente, omnisciente y sabe todo, pregunta a Adán, ¿dónde estás? Ya no te veo. Y es porque se está escondiendo de Dios. Porque la vergüenza también trajo miedo. Y fue miedo de Dios. Claro... Dios nos advirtió, Él nos dijo, no lo hagan. Y aquí estamos desnudos, no sabíamos que estábamos así. Se cosieron unas, unos delantales con hojas de higuera y se escondieron. Entonces ya Dios no ve a su criatura, la criatura se esconde de Dios. La comunión se ha perdido. Pero bendito sea Dios que siempre toma la iniciativa. Él sigue insistiéndonos. Y es ahí donde se ve la gracia de Dios. Los efectos de la, del pecado van a ser muchos más y sigue usted leyendo, encontrará que aunque la, la tierra es maldita, dice con trabajo comerás de ella y no que el trabajo sea un efecto de la maldición, ¿no? Como el negrito del batei que decía que el, el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no? Ya, ya Adán tenía que trabajar en el capítulo 1 y el capítulo 2. Dios le dice, has de labrar la tierra, has de cuidar el huerto, eso es trabajo. Lo que pasa es que después del pecado, el trabajo se vuelve una fuerza que no va a devolverse al hombre. Toda la fuerza que el hombre ponga en su trabajo, esa fuerza quedará en lo que hace, su fuerza se desgastará hasta que llegue a la tumba. Y entonces, dice el Señor que espinos y cardos te producirán, comerán plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas en la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde se ve la gracia de Dios? La gracia de Dios se ve al sacarlos del huerto. El versículo 20 el hombre puso por nombre a Eva, le puso a Eva su mujer porque era la madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Se sigue leyendo. Entonces el Señor, Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Otro plural que muestra la Trinidad de Dios, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano. Tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines. ¿Qué puso? Querubines. Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Sacarlos del huerto fue un acto de gracia. Si el hombre permanece allí en su pecado, en rebelión con Dios y come del árbol de la vida, su pecado no tendría solución, serían seres eternos pero caídos. Dios no nos dejaría en esa maldita condición para siempre, es sacarlos, porque si cogen del árbol de la vida y comen, serán malditos pecadores eternos. Frente a esto... El profesor y teólogo Theo Donner, escritor también en su libro El Texto que Interpreta al Lector, dice lo siguiente, abro comillas. El miedo que le inspira al ser caído la presencia de Dios en el huerto, permite entender que aunque la expulsión del huerto es una expresión de la gracia de Dios, porque Él ha cambiado esa relación ser pecador y vivir en la presencia de un Dios santo sería la situación más difícil y más incómoda posible para el ser humano. Es por eso que Dios no lo permite, cierro comillas. Pero además de ello, expulsarlo del texto tiene que ver también con esta razón. Dios es supremamente santo para convivir con el pecado. Así que romper la comunión y distanciarse de ello era lo que tenía que hacer. Lo hizo con su Hijo en la cruz cuando cargaba con todo nuestro pecado y lo dejó solo. Hemos de notar también que Dios maldice a la serpiente. Vuelve conmigo al capítulo 3, versículo 16. Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Quiere decir, todos los animales serían malditos porque vino la maldición sobre la tierra. Más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. No es que la serpiente fue sentenciada a arrastrarse porque fue el instrumento que Satanás utilizó. No, Dios no le está hablando a la serpiente como reptil. Le está hablando al ser que se transformó en serpiente para hablar y tentar a Eva. Le está hablando al diablo. Tú vivirás arrastrado, lamiendo el polvo como un enemigo derrotado. Ese fue el día en que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios. Quiere decir, mientras el diablo hacía caer al ser humano, el diablo mismo estaba cayendo. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, también expulsa a la serpiente, al diablo mismo. Sería un espíritu errante. Y notes el versículo 15. Pondré enemistad, le dijo Dios a la serpiente, entre tú y la mujer. Entre tu simiente y su simiente, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Hasta aquí hemos escuchado juicios y consecuencias, pero estas son palabras de gracia. Génesis 3.15. Nótese, Dios maldice a la serpiente, maldice a la tierra, pero no maldice al hombre. Y Génesis 3.15 es conocido como un protoevangelio. Es la primera anunciación y aparición del Evangelio Redentor. Se trata de una enemistad entre el mal y el hombre que va a subsistir a través de los tiempos. Pero la versión de los 70, conocidas como la Septuaginta o el Antiguo Testamento en griego, al colocar aquí un pronombre masculino, da a entender que la victoria será obtenida no por todos los hombres, que de hecho están bajo el poder del maligno, sino por uno de los descendientes de la mujer, algunos consideran que la descendencia de la mujer debe interpretarse como una forma colectiva, mientras que otros la interpretan en una forma individual como una referencia al Mesías. Una cosa sí es cierta. La victoria individual de Jesús sobre la serpiente o el demonio es también la victoria de todos aquellos que optan por creer y recibir por fe el sacrificio de Cristo Jesús. Quiere decir... Cristo venció al diablo y si nosotros creemos en Cristo, también en él somos más que vencedores. La serpiente hirió a Jesús en el talón, a ese descendiente de la simiente de la mujer. Pero es interesante por qué de la simiente de la mujer, si Adán es la corona de la creación. Pablo luego escribiendo a Timoteo dice que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre porque el hombre fue creado primero y la mujer no fue tentada, ve la mujer fue tentada y no el hombre. Parece que en la historia de la humanidad la mujer quedó con una deuda de ser ella la que se dejó seducir. Sin embargo Dios que redime, dice si por la mujer entró el pecado, por una mujer entrará la solución. Por eso Gálatas 4:4 el apóstol Pablo escribe diciendo, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Cristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Si por la mujer entró el pecado, por una mujer entrará la solución, una simiente de ella. La serpiente hirió a Jesús en el talón cuando crucificó al Señor. El término herir en el hebreo, el herir en la cabeza o herir en el talón, es la misma palabra, pero los efectos son diferentes. Si alguien es herido en el talón, sobrevive, pero una herida en la cabeza es mortal. La referencia es esta. Tú lo vas a herir en el talón y cuando el diablo usó a Judas para venderlo, cuando el diablo usó al Sanedrín para juzgarlo, a los romanos para crucificarlo, a los judíos para condenarlo, el diablo y sus huestes aplaudían, lo hemos logrado, el Hijo de Dios ahora perdió y todo el mundo será nuestro. Lo que hacía el diablo era seguir el guión escrito por Dios, tú lo vas a matar pero yo lo voy a levantar y lo exaltaré hasta lo sumo y le daré un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y toda lengua confiese que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. El diablo pensaba, el diablo pensaba que esta profecía que Dios le dijo en el huerto estaba fallando, que... Ella me dirá en la cabeza, no, yo lo estoy matando. Mira a tu hijo agónico allá pidiendo ayuda y tú lo dejaste solo. Pero al tercer día la piedra se movió. No para que Jesús saliera, sino para que nosotros entráramos a ver que Él vive. Mis queridos, comenzó la victoria de Jesús. En Juan 12:31 Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo empezó esa obra en la cruz y la ha de continuar hasta que la perfección en el fin del mundo, con la completa destrucción del reino de Satanás, leemos en Apocalipsis, y el sat Satanás y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tenemos un enemigo que pretende destruirnos. Pero cuando escuches al acusador, no mires al cielo. Mira a la planta de tu pie y dile, no tienes poder, Cristo ha vencido. Amén. Como conclusión, hermanos, este capítulo vemos... Cómo se dio la tragedia de la humanidad a causa del pecado del hombre. Cómo la criatura se revela contra su creador, pero también el pasaje nos deja la esperanza de que este Dios no dejará para siempre caído al pecador. Vemos la luz de la redención. Así que si vamos a hablar de Navidad, no vamos a Belén, vamos al huerto. Porque no hay niño en Belén si no hubiese pecado en el huerto. Y el pecado del huerto es tu pecado, es mi pecado. El juicio es para ti y es para mí. Lo que hicieron nuestros padres lo haríamos nosotros idénticamente y todos los días lo hacemos. La Navidad comienza en un huerto. Ahora, la muestra de la gracia también es que cuando el hombre peca, siente vergüenza al estar desnudo y se cubre haciendo así un delantal de hojas de higuera. Capítulo 3, versículo 7. Pero Dios después de pronunciar sus juicios le pone a ellos delantales de piel de animal. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3.21 Como Dios diciéndole al hombre y nos dice a nosotros hoy, mira el problema de tu pecado y las consecuencias que esto trae, tú no lo puedes resolver, eso lo resuelvo yo. Cubrir con túnicas significó un sacrificio de un animal. Miles de años después, Juan Bautista vio caminar a Jesús hacia él y dijo, ¡He ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Ahora el niño envuelto en pañales, 30 años después envuelto en sangre, con él somos revestidos para la justicia de Dios. Ahora estamos revestidos no con las túnicas que Dios cubrió a Adán y Eva, estamos revestidos con la sangre del Hijo de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Bendito sea Dios por su gran misericordia y su gracia para con nosotros, como le dijo al ángel a María cuando anunciaba el nacimiento del Mesías en Mateo 1.21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, Él nos salvará a todo el mundo, salvará a su pueblo de sus pecados. Y terminamos recordando las palabras del apóstol Pablo a los romanos 5:8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos, no hay redención sin encarnación, no hay encarnación sin el pecado que nosotros cometimos, del cual somos culpables, pero que Cristo cargó en la cruz para perdón nuestro. Adoremos al Señor. Porque la Navidad comenzó en un huerto y la Navidad, el Adviento, tiene una segunda parte. Cristo volverá por los suyos, Puestos pues en empeoramos.